Um, nu är er det så att de allste upplever att uh, vi ska fortsätta vara fokus på liv i den helgon denna hösten och så är er blivit bett om då och dela något som är er relaterat till det. Och jag bor på ett budskap en som har med det att göra. Och det handlar om att höra från Gud och höra Guds stämma för vår egen del. Att vi söker han i alla situationer för att höra vad han har att säga. Si. Och inte välja mänskliga lösningar eller flykte från utmaningarna vi möter. Och det är er kanske lätt att komma med ord profetier från Gud till andra. Och det är er jättebra att göra det. Paulus han säger ju att han önskar att alla ska tala profetisk. Och det är er för att då bringer vi ord till uppmuntring, förmaning och tröst. Och det är er något vi alla tränger. Och jag är er så tacksamlig för alla de gångarna att Herren har talat till mig om sösken. Det har betydd mycket för mig och jag tar gärna emot mer av det. Men för en del av oss är er det kanske inte så lätt och höra från Gud till oss själ. I Hosea 6:3 så står det: "La oss lära och känna Herren. La oss jage efter att känna ham." En iver alltså. Och så står det att vi kan lära och känna han. Och lära, det är er ofta en process, en vandring. Dere som känner mig vet att jag inte är er flink med data och allt slikt. Men jag vet kan en MMS er, och jag vet kan en SMS er, och det är er inte dåligt. Idag så har jag tänkt att införa ett nytt begrepp och det är er MSM. Och det står för något som är er mycket viktigare än alla dessa här tekniska duppedittarna. Och som då handlar om det som jag har tänkt att förkynna idag, nämligen maten som mätter. Det kommer ord idag om att han skulle mätta oss. MSM maten som mätter. När vi samlas sånn som det hur får vi det? Det kan vara flera grunder. Du som är er ung, du hoppar kanske på möte den person du ska gifta dig med. När jag gick på sjukplejskolan för många många år sedan så fick jag en invitation ifrån en av sjukplejlärarna som spurst om jag ville vara med hur på ett möte i den menigheten som hon gick i. Och jag tackade ja och så tänkte kanske möte är er han idag. Och det gjorde faktiskt. Där mötte jag både för första gång och är fallt upp ladask. men jag ville spöra Herren och det är er alltid ett så viktigt valg. men jag kvidde med för det var så rädd för att få nej. Så jag väntade ett par tre uker och så tänkte jag må ju bara göra allvar av det så är nollställt med och var villig att ta emot det svar jag fick. Böjde mina knär och bara Men jag slapp och väntade länge. Jag upplevde att Gud sänka en packe ner till mig och som han la i händerna mina. Och så fick jag som fred. Så det var svaret. Han sa ja. Och så tänkte jag att nu blir vi kärasta ganska snart. Men nej då. Det tog lång 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 tid. Men det är er en annan historia. Vi ska ni kära i så kallar komma och spöra med att det på hur det gick. 
Vi har i hvert fall vært gift i 44 år, så <laughs> det var ikke så fryktelig lenge å vente. <laughs> Men tilbake til den åndelige verden. Hvorfor går vi på møte? Det er jo først og fremst fordi Herren vil det. Men jeg tror vi alle har et behov for å være sammen som søsken, ikke sant? Og møte Gud i hverandre. Tilbe han sammen og høre hans ord. Og jeg tror vi også lengter etter å møte Gud direkte. Vi ønsker å bli bedre kjent med han. Vi ønsker å vokse som kristne. Ikke bare bli bevart som hans barn. Og i dag har vi jo fått høre direkte tale fra Herren til oss. Men skal vi vokse i kjennskap til Herren, så vet vi at vi må være sammen med han. Vi vil jo tro at alle her kjenner Herren, og hvis du ikke gjør det, så har du en mulighet i dag til å få ditt første møte med han. For noen så er det å høre hans stemme helt naturlig, men for andre så er det ikke det. Men jeg opplever at det ligger på Guds hjerte i dag, at vi alle, alle skal få et nærmere forhold til han. At det å snakke med han, samtale med han, skal bli en enda mer selvfølgelig del av kristenlivet vårt. Jeg snakket med kona til en professor i teologi for en tid tilbake, og hun sa det at det er ikke meningen at vi skal ha et nært forhold til Gud. Det var det bare Jesus som skulle ha. Hva sier Bibelen? Salme 145, 18. Herren er nær alle som kaller på ham. Alle som kaller på ham i sannhet. Og i Johannes 10, 27, så står det «Mine sauer hører min stemme. Jeg kjenner dem, og de følger meg.» Jeg vet ikke om du visste at du er en sau. Å høre Guds stemme, det er for alle som tilhører han. Det er ikke for spesielt utvalgte Guds menn og kvinner, eller spesielt åndelige kristne. Det er for helt vanlige mennesker som oss. Og legg merke til at det står i presens i nåtid. Det betyr at det er tilgjengelig for oss hele tiden, natt og dag. For en del år siden, når barna var små, så var vi en tur på frøya der bordet kom herifra. Vi var nede ved sjøen og leiket oss. Og så kom det en tanke til meg, og så var det denne stille stemma som jeg skjønte var Herren. Og han sa, du skal ikke være redd for å bli alvorlig syk, for jeg trenger det, jeg har bruk for det. Og så var jeg litt forundret, for jeg gikk ikke rundt og var redd for å bli alvorlig syk, så jeg forstod ikke helt hvorfor det kom. Men etter noen få år, så... Vi var seks søstre. Sju søsken var vi. Etter noen år fikk den ene søstra mi kreft. Alvorlig kreft. Og når fire av mine søstre fikk diagnosen kreft, så var det jo klart at frykten for hver gang jeg fikk høre om det banka på døra. Men da hadde jeg noe å møte det med. Jeg hadde et ord fra Herren. Jeg hadde niste med meg på veien mat som mettet. Så jeg kunne stå imot denne frykten. Og jeg har levd ganske lenge. Jeg har lyst til å understreke at vi hører Guds stemme først og fremst i Bibelen. La det være helt klart. 
Jesus sier i Johannes 14:26, men talsmann, den hellige ånd som far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Så den hellige ånd vil hjelpe oss. Han er talsmann, han vil tale til oss, og han bruker Guds ord. Og derfor er det så viktig at vi kjenner Guds ord, at vi leser Bibelen. Det er veldig ofte når jeg har et spørsmål, til Herren eller trenger hjelp og råd, så svarer han med, med et ord fra Bibelen. Et eksempel på det nu. Bård han gikk av med pension i juni i år. Det var noe som vi har blitt enige om at han skulle gjøre. Men når lederen hans fikk vite at han skulle slutte, så ba han om å revurdere det. Hun ble leise, for det var veldig vanskelig å få tak i folk, og han gjorde en veldig god jobb. Så det var et sterkt ønske om at han skulle fortsette. Og det ble jo et dilemma for oss. Hva gjør vi nå? <laughs> Så vi bestemte oss for å spørre Herren hver for oss. Og jeg fikk svar gjennom en historie fra Bibelen. Det var da folket ba Jesus inntrengende om å bli vernet hos dem og ikke gå videre. Men Jesus sa at han måtte videre fordi det var så mange andre som trengte han. Og da forstod jeg at det var mange som trengte vår tid. Og at vi derfor skulle holde fast på beslutningen vår. Mange som trengte oss der ute. Så vi fikk begge fred. Og det kom godt med, fordi at det, i løpet av sommeren så fikk Bård flere jobbtilbud, med veldig gode lønnsbetingelser. <laughs> ja... Det er på ingen måte galt å gå til andre og be om råd og hjelp. Vel å merke det som du går til overgitte kristne. Men jeg tror at Herren lengte etter å være på førsteplassen i livet vårt, også på ditt område. At vi skal ha det som en vane å gå til han først. I Johannes 6:68 så står det, Simon Peter svarte, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord. Og vi tror og vet at du er Guds hellige. Og Jesaja 55,3 Venn øre hit og kom til mig. Hør, så skal dere leve. Bibelen den gir oss mange eksempler på mennesker som snakker med Herren. Og jeg skal lese to historier fra det gamle testamentet. Den ene handler om en mann, en stor profet, Elia. Og den historien er det mange av dere som har hørt. Den andre er om en kvinne. Og det er ikke så vanlig å få kynne om henne. Hun har ikke fått noe særlig god omtale i Bibelen. Så det er kanskje rart at jeg vil trekke henne fram. Det er Hagar. Hun var slavekvinna til Sara. Altså Sara som var kona til Abraham. Hagar, hun symboliserer Sinai-pakten. Eller slaveri. Men Sara eh, symboliserer den nye pakt, eller frihet. Så vi skal ta og lese disse to historiene nå. Den første om Elia, fra 1. kongebok 19, fra vers 1. Kan vi se, 1. kongebok 19, fra vers 1.
Ahab fortalte Jezebel om alt det Elia hadde gjort, og hvordan han hadde drept alle profetene med sverd. Da sendte hun en mann til Elia med dette bud. Måtte gudene la det gå meg ille både nå og siden, om jeg ikke i morgen på denne tid la det gå med ditt liv slik det gikk med profetenes. Da ble Elia redd og skyndte seg av sted for å berge livet. Han kom til Beersheba, som ligger i juda. Der lot han tjenestegutten sin bli igjen. Selv gikk han en dagsreise ut i ørkenen. Han kom til en gyvelbusk, satte seg under den og ba om å få dø. Nå er det nok, herre, sa han. Ta mitt liv, for jeg er ikke bedre enn fedrene mine. Så la han seg ned og sovnet under gyvelbusken. I det samme rørte en engel ved ham og sa, stå opp og spis. Og da han så seg om, fikk han øye på en brødleiv, bakt på glødende steiner og en krokke med vann ved hodet sitt. Han spiste og drakk og la seg igjen, men Herrens engel kom en gang til, rørte ved ham og sa, stå opp og spis, ellers blir veien for lang for deg. Da sto han opp og spiste og drakk, og styrket av maten gikk han 40 dager og 40 netter til han kom til Guds fjell, Horeb. Der gikk han inn i en hule og sov der om natten. Da kom Herrens ord til ham, og det lød så. Hvorfor er du her, Elia? Han svarte, jeg har vist brennende iver for Herren, herskarnes Gud. For israelitten har forlatt din pakt, dine alter har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg er den eneste som er igjen, og nå står de meg etter livet. Da sa Herren, gå ut og stille opp på fjellet for Herrens ansikt, så vil Herren gå forbi. Foran Herren kom en stor og sterk storm som kløvde fjell og knuste klipper, men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom et jordskjelv, men Herren var ikke jordskjelvet. Etter jordskjelven ill, men Herren var ikke illen. Etter illen lyden av skjør stillhet. Da Elia hørte den, dro han kappen for ansiktet, gikk ut og stilte seg i huleåpningen. Da lød en stemme som sa, «Hvorfor er du her, Elia?» Han svarte, «Jeg har vist brennende iver for Herren, herskarnes Gud. For israelitten har forlatt din pakt. Dine altere har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg er den eneste som er igjen, og nå står de meg etter livet.» Da sa Herren til ham, «Gå tilbake den veien du kom, og ta så veien gjennom ørkenen til Damaskus.» Elia, han hadde jo opplevd et mirakel, ikke sant? Men etter at han fikk høre at Jezebel ville drepe han, så fikk han angst, rettsel, og han drømte. I stedet for å gå til Herren og spørre han om hva han skulle gjøre, få råd og hjelp ifra han, og ha tro til Gud nå også. Han var jo en profet. Og her ser vi jo et av mange eksempel på at Bibelen er en ærlig bok, som også beskriver menneskelig skrøpelighet hos noen av dem som er våre store forbilder. En Guds mann som viser stor svakhet i en slik situasjon. Han drømte til ørken og ba Gud om å få dø. Så fikk han da brød og vann og skulle gå da i, eller han gikk i 40 dager og natter. Og dette var jo fysisk brød og vann. Så det hjalp mot den kroppslige sulten og tørsten, men det var også et under, siden han kunne gå så langt på denne provianten, sant? 
Och så var det profetiskt att det pekar framöver mot Jesus som är livets bröd och livets vatten som mättar oss och gör oss uttörsta. Och distansen han gick var från Israel till spissen av sina halvöja. Det var ganska långt. Men Gud möter han och stiller han det samma frågeställ två gånger. Vad gör du här? Han visste gott varför han var där. Varför spörde då? Det var nog han ville att Elias skulle göra som han inte hade gjort. Han hade inte fortalt Herren hur han hade det. Han hade inte delat hjärtat sitt med han. Han hade inte lyttat till Guds stämma. Han hade bara rymt för allt samman styrt av angst och rädsel. Och så snackar Elias ut och Herren svarar. Och om Herren han vet allt om oss och situationen vår. Och vet vad vi tränger. Och det kan henne Gud ger oss allt utan att vi ber han. Men jag tror han vill att eh, vi inte ska undertrycka det vi bär på. I hjärtat men delar det med han. Vara äkta, ärliga och sanna. För det står i salmen 51:8, Se du gläder dig över sannhet i mitt indre. Gud han blir inte överraskad över att höra hur vi följer det vi har det. Han tåler det gott. Uansett vad det Och när vi har gjort detta så vill han dela sitt hjärta med oss. Elia, han var ju helhjärta i tjänsten för Gud. Och så får han alltså angst. Han blir nedför. Upplever sig ensam. Och alene och han sammenlignar sig med den bästa och den värsta. Och så må han då vänta på Gud. Gud ger han besked om det. Och så vet vi då att Gud han talar på många olika måter. Och så de som är nämnt i dette kapitel här, men oftast som här då i stillheten. Och det Gud säger till Elia, det ger han hopp. Det styrker han i troa. Gud har planer vidare för Elia. Han ska inte dö. Vi kände bland annat så ska han disciple Elisha. Var det far för han? Och ge vidare det han själv hade. Och Gud ger besked om gå tillbaka. Alltså till den situation som du var i, Elia. Men nu hade han fått en annan mat. Han hade fått Guds ord som var nyste nok på vägen. Han fick mat som mätte och som höll han uppe resten av livet. Så ska vi läsa om Hagar. Första Mosebok 16 från vers 6. Första Mosebok 16 från vers 6. Abraham sa till Sarai eller Sarada: "Se, slavekvinn är i din hand. Gör vad du vill med henne." Och Sarai ydmyket henne så hon rymte från henne. De hade en konflikt i sig två. Herrens ängel, alltså Hagar och Sara. Herrens ängel fant henne vid en vannkilde. Eh, ska vi säga, ja. och Sara ydmyket henne så hon rymte från henne. Ja. Herrens ängel fant henne vid en vannkilde i öknen, vid kilden på vägen till Sjur. Han sa: "Hagar, Sarais lave kvinna, var kommer du ifrån? Och var går du hem?" 
Nu svarte jag römme från Sarai husfruen min. Och Herrens engel sa till henne: "Vänd tillbaka till husfruen din och la dig ydmyke under hennes hand." Märkligt. Herrens engel sa: "Stor vill jag göra din att, så stor att den inte kan tällas." Så sa Herrens engel till henne: "Se du är er med barn och ska föra en son. Du ska ge ham namnet Ismael, för Herren har hört att du blir ydmyket. Han ska bli ett villesel av ett människa. Hans hand ska vara vänt mot alla och alles hand mot ham. Rätt emot alla sina släktingar ska han slå sig ned. Då satte hon detta namn på Herren som hade talat till henne. Du är er en Gud som ser mig. För hon sa: Har jag här verkligen sett ham som ser mig? Därför kallar man brunn för Lahai Ruibrunn. Ja, och den ligger mellan Kadesh och Beret. Hmm. Jeg liker den historia For det er noe av det samme som sker her Altså selv om engelen godt Visste hvorfor hun var i ørken Så spør han Hvor kommer du fra? Og hvor går du hen? Og så deler hun hjertet sitt Alt hun bærer på Og når hun er ferdig Så er det engelen sin tur til å snakke Og hun får et ord fra Gud et løfte. Hun også da får beskjed om å gå tilbake, selv om forholdet der var veldig vanskelige. Kunne det virkelig være Gud? <laughs> At du skulle stå i den situationen. Det betydde faktisk ikke så mye lenger for Hagar nu, for hun hadde fått miste med seg. Mat som mette. Mat som gjorde hun fornøyd. Som gjorde hun tilfreds. Guds ord holdt hun oppe och hade nog att leva av och leva för. Och så blev hon där hos Sara och Abraham intill det var Guds timing att du skulle dra. För den tiden den kom. Det är er, det är er så gott att veta att Gud han förkastar oss om inte vi alltid reagerar slik han vill. Han kommer till oss. Han kommer till oss och vill tala till oss. Han vil snakke med oss. Det å være en kristen, det er ikke først og fremst bud og regler, men et fellesskap. Et vennskap med den trenige Gud. En kjærlighetsrelasjon som fører til at vi ikke vil noe annet enn å høre hva han har å si og gjøre etter det. Hva slags utfordringer møter vi Jeg kunne ha nevnt mange. Men for tiden er det et veldig fokus på økonomi, ikke det det? Matprisene øker. Renta øker stadig. Strømprisen øker. Så selv om vi har det veldig godt i Norge, så er det noen som sliter økonomisk nu, og det kan bli slik at flere gjør det. Vi har, vi har og vi har haft så mange gode støtteordninger i landet vårt at vi har vendt oss til ikke å trenge Guds hjelp på en del områder, tror jeg. Hva gjør vi når presset på økonomien kommer? Går vi til han, deler hjertet med han og ber om et ord, eller er vi kun opptatt av menneskelige løsninger? 
hans svar när det gäller akkurat det här det är er garanterat det som står i Matteus 6:25 var inte bekymret för livet vad det ska spisa eller vad det ska dricka heller inte för kroppen vad det ska kläder med då bor du köpte vår första bolig så var renta på topplånet vårt 20 %. Och vi hade en lönning. Vi fick tre barn på tre år så är maktar att rätt inte vara i jobb akkurat då. Så jag ska lägga skjul på att det var krävande. Men var ju bekymra. Men vi hade inte råd att ha telefon. Och gå på restaurang eller kaffe det var fullständigt utelucka. Men det var sjukt väl att sluta ge tiende. Dypest satsa det och ge tiende en tillbedelse. Det är er kärlets offer för att visa han att han är er på första platsen också i förhåll till ekonomin. Jag kan huska att jag har en tanke bara guttarna skulle ha haft nya underbuxor. Men vi hade inte pengar att köpa för. Men en dag så ringte det på dörren. Och det var en nabo. Och så sa hon, det är er ju lite flaut det här, men istället för att kasta det här så lurte på om du hade bruk för det. Och då stod hon med 10 gutte underbuxor, fem blå och fem röda av bästa kvalitet som aldrig blev utslitt. <laughs> och är tacka ja att ta emot det. <laughs> och så spurt du om jag var intresserad av arvekläder för hennes gud han var lite äldre än våra. De hade bara en gud. Och så följligen var det och det var såna skickliga fina märkeklär. Så Gud han är er vår försörjare. Jehova Jireh tror det heter på hebreisk. Herren vår försörjare. I Johannes 6:35 står det Jesus svarte jag är er livets bröd. Den som kommer till mig skall inte hungra och den som tror på mig skall aldrig törsta. I Matteus 4:4 säger Jesus det så skrevet människan lever inte av bröd alene, men av vart ord som kommer från Guds mun. Och det är er ord som styrker oss, ord som tröstar oss, som uppmuntrar och förmanar oss ord som förmedlar kärlek till oss. Ord som ger tro, fred och hopp. Ord som helbreder. Och det berättar hur viktigt det är er att komma till han och vara hos han och lyssna till han. Det är er bara det er bara han som kan mätta oss fullt ut. Bara han som kan fylla våra djupaste innerste behov. Vi kan alla försöka mätta oss själva på olika måter. Men vi vill aldrig bli helt tillfredsa. Det är höra Guds stämma. Hur den sker det? Som sagt så talar Herren på många olika måter och den stilla stämma är er den vanligaste, men alltså först och främst <laughs> i bibeln. Men jag lyssnar gärna en praktisk råd. Um, finn ett sted där du kan vara oförstyrd, antingen ute eller inne. Jesus han vet vi traxe ofta tillbaka till ödeplatser där han kunde vara alene med Gud far. Så står det om Rebecca 
kona till Isak. Men då barna slåss med varandra inne i henne sa hon, "Varför händer det mig nog slikt?" Och hon gick för att söka råd hos Herren. Enkelt och grejt. Hon gick för att söka råd hos Herren. Och så får du veta vad det er som föregår. <laughs> den är kampen mellan den äldste och den yngste. Tvillingarna i ho. Pass på att du kvila, att du slappar av. Jag vill inte anbefalla att lägga sig ned. Jag kan skönna varför. Men det är viktigt att finna ro och inte vara anspänd. Det kan huska vara så ivrig att höra Guds stämma. Um, i min ungdom <laughs> att det satt och ansträngt men också väldigt så jeg fikk hodepine. <laughs> det hjälper inte. Invira till Herren och hans herredöme. Bekänna att han är er Herre så att han har kontroll över situationen. Ha tro till Gud. Han älskar dig och vill gärna tala till dig. Han längtar mer efter att tala till dig än det du längtar efter att höra hans stämma. Tack han för det. Och huska att han är er när. Romarna 10:8. Ordet är er när i din mun och i ditt hjärta. Han bor ju i oss. Och så kan du börja spöra han och lyssna. Och visst det är er uvant så kan du nog ställa såna enkla frågor som du vet att bibeln ska svara på. För exempel, älskar du mig? Vad tror du han svarar då? Ja. Och så kan du be han si mer till dig. Det du tränger nu, mat för dagen eller situation som du står i. Och bruk tungetalen. Be i tunga, syng i tunga. Då blir du fylld av den heliga anden. Och kanal mellan det och Herren öppnas. Och det är er lättare att höra ifrån. Och så står det mycket bibel om att vänta på Gud. Någon gång så talar han med en gång. Andra gånger så måste vi vänta lite. Och andra gånger igen så kan det ta tid för han talar till oss. Så det gäller kanske oftast när det gäller ledelse i valsituationer, men han vill komma. Han vill komma. Så har jeg lyst til å nevne et hinder for å høre Guds stemme. Og det er ubekjent synd. Altså det å leve i synd. Ikke det å falle i synd, det gjør vi alle. Eh, men det å leve i synd. I Matteus 5, står det «Salig er de rene av hjertet, for de skal se Gud». Se og høre Gud er ofte knyttet sammen i Bibelen. Så jeg tror jeg kan si at «Salig er de rene av hjertet, for de skal høre Gud». Jag har ju fortalt om den här som talsmannen. Han har många uppgifter, men en annan uppgift än att vara talsmannen, det är er att överbevisa om synd. Och då är det döpt den heliga ande, så blev jag ledare till korset. Det började en renselsesprocess i mig, och den har fortsatt till idag, och jag vet att den vill fortsätta. Jag ska fortälla något som jag inte är stolt av att fortälla, men jag upplever att han vill ska göra det. Jag traff en uh, nabo uh, det är er en två tre och vi kom i samtal och jag blev så provocerad i den samtalen så sint att jag sa ting jag inte skulle ha sagt och vi skilte sig gick hem 
Och med en gång så kände den här Leon, nu gick du långt över strecken. Du var synda. Och så sa jag, kan du ge mig anledning till att göra det upp? Och så var det bara, gå med en gång. Anledningen är nu. Och jag visste att vedkommande var hemma, så jag gick med en gång. Jag ringde på. Och så sa jag, det jag gjorde där, jag gick långt utöver det jag skulle ha gjort. Jag syndade och ville tillge mig. Och tårna kom hos henne. Och hon tillgav mig. Jag var här om tillgivelse, självklart. Och vi fick en väldigt fin samtal. Och jag var så lätta och glad efterpå. Jag kom hem och kände att jag var fri och glad. Dagen efterpå så var onden där igen. Det är något mer. Och så pekade hon på något som hade skett längre tid tillbaka. Och var för samma person. Än en gång något jag hade sagt. Och jag skönt att jag måste gå och göra upp det och Nu visste jag hur den person var, naboen var, om vedkommande var hemma eller så nu bara jag mig anledning. Och när det lika på gick ut, jag bara mig anledning till att få träffa vedkommande. Och när det lika på går ut och går med en tur så mot alla odds egentligen så träffar den personen. Och så säger jag, efter att vi har pratat lite, där är något mer. Gud har visat mig något mer. Det sa den gången. Och så bara jag tillgivelse för det. Och hon sa ja, det gjorde ont. Och hon tillgav mig. Och vi omfamnade varandra. Det var försoning och genupprättelse. Och förhållet är väldigt gott. Och det är så gott. Och känna på den, den friheten, den lättelsen, den freden. Vi må leva nära korset där som vi ska lära och känna Herren bättre och leva ondsvilt i liv. Härlighet och kraft är närt knutna samman. Det står ju om Peter att bara skyggen hans falt på dem som var psykiskt så blev de helbredda. För det är kraft. Men så står det en annan historia. Ananias och Safira som kom och ville ge pengar. Så avslöra Peter dem. De löj. Och de faller du om. Härlighet. Jesus ser om döparen Johannes- att han var den största profeten som hade levt. Och vad gjorde han? Ingen tegn och under av mäktiga, kraftiga gärningar. Han förkynte omvändelse. Och rydda väg för Jesus. Och vi rydda väg för Jesus i våra liv när vi lever i omvändelse. Omvändelse är något gott. Det är något positivt. Selv om det gjerne ikke føles godt i øyeblikket. Jeg tenker at når vi ber om at den åndelige vannstanden skal øke blant oss, ber om mer av åndskraft, 
Och när vi ber om väckelse så må vi regna med att när Gud svarar på det så sänder han också den hellige ande ild till renselse. I 1 Peter 1:16 står det för det står skrivet att det ska vara hellige för jag är er hellig. Hur kan vi veta att det är er Guds stämma? Jo, stämmer det med Guds ord? Det är er ju allt som står helt som konkret i bibeln, men vi känner skriftas i ond, sant? Blir det bekräftat av modne kristna? Är er det uppmuntrande, uppbyggande, styrkande och ger det fred? I Salm 85:9 står det jag vill höra vad Gud Herren säger för han förtjänar fred till sitt folk, till sina trofasta. Och en gång så bara vet vi att det är er hans stämma, andra gånger så er vi mer usikker. Prövning och feiling, det hör med. Hvis vi tänker på Samuel så tog han fel av Elis stämma och Guds stämma. Sant? Han förväxlar dessa stämmor så det visar bara att det är er så enkelt att det kan vara vanskligt. Men så står det i 1 Samuel 3:7 Samuel kände ännu inte Herren för Herrens ord var ännu inte blivit uppenbart för ham. Så här ser vi sammanhanget mellan det att känna Gud och höra hans stämma. Och att vart så förstod Samuel den måten Gud talade till på och så är det för oss också. Vi vill skönna rätt vart. Och när Gud har skapat oss så vet han hur han ska nå in till oss. <laughs> och så står det i Daniel 11:32, det folket som känner sin Gud ska stå fast också i handling. Vi blir alltså starka i han, oangripliga. Och till slut så ska jag sluta med det verset som vi började med, Hosea 6:3. La oss lära och känna Herren. La oss jage efter att känna ham. Och så står det, det sa jag i men det ser det nu. Sikkert som soluppgången kommer han. Han kommer till oss lika regna, lika våra som vet av jorden. Och är er det något som är er sikkert här i bergen? Jag tror det är det. Regnet kommer tillbaka. Men lika sikkert, jag tror ända säkrare är er alltså att han vill komma till oss när vi söker han av hela hjärta. Amen.